0: Hallo an alle, die das hören. Ich hatte kürzlich gesagt, dass ich eine Pause mache und es kommt nun doch noch eine Extra-Folge, die ich auf jeden Fall so wahrnehmen wollte und zwar mit Mario Konrad, dem Gründer von Ryzen. Ryzen ist eine Marke, die in der Triathlon- und Radfahrer-Community bekannt ist und die 2016 gegründet wurde. Das bekannteste Testimonial ist Jan Frodeno, der sowohl die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen als auch den Ironman in Hawaii gewann. Er ist gleichzeitig Gesellschafter und hat von Anfang an dazu beigetragen, dass Ryzen zu dem geworden ist, was sie sind. Und im Gespräch mit Mario ging es wie immer darum, wie alles angefangen hat. Er hat zum Beispiel erzählt, dass sie sehr viel auf Messen waren in den ersten Monaten und sich dort halt auch ein besonderes Konzept überlegt haben, wie sie sich abgrenzen von allen anderen Marken. Genau, und Ryzen ist eine Premium-Marke mit nachhaltiger Seele. Ich habe ihn auch gefragt, was sie zu einer nachhaltigen Marke macht. Und den Rest hört einfach selber. Das ist quasi eine -Folge, die folge Bleibt Jetzt kommt wirklich kein Gespräch mehr und daher wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit Mario und Ryzen. Guten Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute zugeschaltet Mario Konrad von Ryzen. Hi Mario. Hallo Martin,
1: vielen so, Dank. So Mario, du
0: bist hier, habe ich jetzt recherchiert, laut LinkedIn bist du der Werkstudent
1: bei Ryzen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Warum hast das du das da so, Wie ist die ja. Geschichte dazu? Ach, die ist so ein bisschen zweigleisig. Zum einen ähm, äh, ist es so, dass man bei LinkedIn mittlerweile, gerade wenn da irgendwie Gründer oder sowas im Profil steht, also man kann sich vor, vor irgendwelchen Pitch-Anfragen dann nicht mehr retten, retten von sicherlich alles sehr guten Agenturen und so weiter. Äh, Spoiler, das hat sich aber durch den Werkstudenten auch nicht dramatisch reduziert. Und das Zweite ist, ich finde, LinkedIn ist so ein bisschen zu einer Selbstdarstellungsplattform und Bubble geworden, was mich dann irgendwann so ein bisschen angestrengt hat. Und dann habe ich da irgendwie das Werkstatt reingeschrieben. Das erklärt, das erklärt und, einiges. Ja, und, cool. Und, es, und es, es fühlt sich auch für mich so an, ganz oft. Also so, ich finde das ja oft so ein spannendes Ding, dass man so in der Außenwahrnehmung und wenn man dann Dinge, wenn ich die jetzt irgendwie öffentlich äußere, dann sind die ja so gesagt und werden auch als so die Wahrheit irgendwie interpretiert. Also ich kann sagen, so für mich in der Innenwahrnehmung, wir, wir, wir sind sehr die ganze Zeit damit beschäftigt, sozusagen das Chaos zu managen und äh, ich, also, ich kenne viele andere Gründer, wo das auch so ist und deswegen entspricht das noch mehr meinem Gefühl, dass wir da auf so einer lernenden Reise sind gerade die ganze Zeit. Warst du mal Werkstudent irgendwann überhaupt? Nee, ehrlicherweise, ich äh, habe noch nie richtig irgendwo gearbeitet, weil wir immer selbstständig fahren, genau.
0: ist doch schon mal gut. Also eure Webseite <lacht> sieht auf jeden Fall nicht nach Chaos aus und äh, es geht heute auf jeden Fall so um Sportequipment im Bereich Triathlon ja. und auch Fahrradfahren und zwar sehr hochwertiges. Mhm. Und bevor mhm. wir darüber sprechen... Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz so deinen Weg skizzieren, weil du hast ja schon einiges äh, auch gemacht, wo du studiert hast und wie es dann losging, auch mit anderen Gründungen. Ja,
1: ähm, genau. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das ist auch so ein Ding, wenn man das schon oft erzählt hat, dann hat man so das Gefühl, man langweilt immer schon alle. Aber vielleicht hat es ja der eine oder andere noch nicht irgendwie hier gehört. Äh, also ich habe mal irgendwann VWL studiert in Bonn, ähm, in der Zeit sehr intensiv Triathlon gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Ähm, und äh, wir haben uns dann eigentlich während des Studiums schon selbstständig gemacht, so ein bisschen um den Sport zu finanzieren, haben uns irgendwie, also wirklich so aus dem Kofferraum raus, alles verkauft von Fahrwerkfarmen bis Neoprenanzüge und Nahrungsergänzungen und hatten dann auch schon da so erste Versuche, so ja, meine eigene Nahrungsergänzungsfirma angefangen. Das war aber dann irgendwie hat nicht gut funktioniert. Ne? Trainingsplan, Plattform, da waren wir leider zu früh. Heute gibt es Training Peaks, die sehr, sehr groß sind. Also immer so, aber ehrlicherweise auch viel so ausprobiert irgendwie. Und dann war irgendwie random äh, eine Marke dabei, die gab es in Deutschland noch nicht, äh, eine, eine Bekleidungsmarke, Skinfit aus, aus Österreich. Und da haben wir dann einfach angefangen, so erst im, im Verein und dann war ich im Studium fertig und dann haben wir durch Zufall und ein bisschen Glück die Telekom und die Bayer-Laufgruppen ausstatten dürfen. Und dann merkte man plötzlich so, oh, da ist irgendwie, da können wir vielleicht irgendwie, äh, da, da könnte was draus werden aus dem Projekt. Und dann haben wir das einfach immer weiter verfolgt, ähm, bis wir dann irgendwann die deutsche Vertriebs-GmbH ausgegliedert und aufgebaut haben für Skinfit. Und dann war das irgendwann relevant groß und dann hat das Mutterhaus entschieden, dass sie alle Ländergesellschaften zurückkaufen, das war 2013, also das war so die Zeit von ich war 2004 mit dem Studium fertig, dann haben wir so drei Jahre wirklich so, ich habe einfach weiter meine 500 Euro Studiemonatsbudget gehabt und haben das dann irgendwie äh, einfach versucht und weiter ein Sport gemacht ähm, so und dann haben wir ab 2007 dann die Deutsche GmbH gemacht, das war dann so ein Zeitraum bis 2013, 2014 und ab da haben wir dann, ähm, das haben wir zusammen mit unseren Eltern gemacht. Das äh, vielleicht auch noch eine, also das war total toll, dass die uns da, die waren auch immer schon selbstständig und die haben uns dann da sehr unterstützt und wir sind dann auf Rennen gegangen und die haben einen Messestand gemacht und Mama hat Kuchen gebacken für alle äh, Athleten, die da rumliefen und so. Also total gute Zeit, waren zusammen viel in Trainingslagern und haben es dann da auch promotet. Wir waren Guides und haben selber trainiert und so. Also sehr, sehr, sehr tolle Zeit. Und äh, 2013, als wir es dann zurückverkauft haben, hin, haben wir überlegt, was wir jetzt irgendwie so machen könnten. Und dann kam äh, ein sehr guter Freund von uns, äh, der Fabian, der eben jetzt Mitgründer ist bei Ryzen. Der hatte so der Kampf, der ist von einer von Designagentur gekommen, hat sich mit einer eigenen kleinen, also von DDB, von einer sehr großen Agentur, hat viel für so große Konzerne gearbeitet, viel auf so, keine Ahnung, sowas wie Ramazzart TV und so. Also der konnte Marke und hat einen Blick für Marke gehabt. Und der hatte so dann so den Blick auf dieses Szene-Triathlon und hat gesagt, so, naja, hier sieht ja irgendwie alles gleich aus. Also entweder ist es super bunt oder es ist super funktionell. Aber es gibt eigentlich keine reduzierte Marke im Design, die eher so über Emotionen kommuniziert. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ah, wo jetzt, wir wollen aber jetzt nach so vielen Jahren hier nicht so den, irgendeinen billigen Abklatsch machen. Und dann haben wir durch einen weiteren Zufall aber eine sehr hochwertige Produktionsstätte gefunden. Und dann haben wir so die ersten Prototypen gemacht und haben halt gesagt, okay, wenn, da, wenn wir da wirklich einen Unterschied nochmal machen können äh, und das auch noch so mit Design irgendwie äh, und einer anderen Art zu kommunizieren, anreichern können, dann würden wir das irgendwie versuchen. Und dann konnten wir glücklicherweise Jan Frodeno überzeugen, äh, der auch dann als Mitgesellschafter da eingestiegen ist. Naja, und dann hatten wir so ein bisschen alles zusammen. Ne? Wir hatten einen Vertrieb schon mal gemacht. Wir hatten mit Fabi jemand, der Marke versteht. Und wir hatten mit Frodo irgendwie das große, das größte Testimonial in diesem, in diesem Markt. War der damals schon naja, so bekannt? Dann, ja, ja, der war da. Der hat ja Olympia 2008 gewonnen und ähm, hat dann in dem Jahr 2014, glaube ich, war er bei seiner Premiere äh, in Kona, also auf Hawaii, ist er direkt Zweiter geworden genau, so da, der war schon so, da war irgendwie klar, okay, das ist so der, der Upcoming-Star irgendwie. Ja. Und naja, dann hatten wir da so alles liegen, ne ich, also so äh, Reichweite, Markenverständnis, Vertrieb und sehr gute Produkte und dann haben wir halt gesagt, naja, also goldenes Tablet wird uns das Universum das nicht hinlegen, äh, jetzt müssen wir dann halt <lacht> springen. Und äh, dann sind wir gesprungen, weil klar, irgendwann kommt der Moment, wo du dann auch wirklich sagen musst, okay, jetzt Prototyping, klar, das kostet alles Geld, auch jetzt nicht wenig Geld, aber wo man immer noch hätte eine Reißleine ziehen können, das wirklich teure ist ja dann, wenn du sozusagen, wir sind halt mit einem sehr breiten Sortiment gestartet von fast 30 Produkten, weil wir eben von vornherein die Marke sehr breit anlegen wollten, eben nicht nur Triathlon. Naja, und du hast halt immer Mindestbestellmengen pro Artikel, pro Farbe, da ist das halt sofort ein sechsstelliger Betrag. Ne? Und das war dann so eine Entscheidung, wo man dann irgendwann sagen musste, okay, jetzt springen wir so. Und das haben wir dann gemacht, glücklicherweise. Und den Lieferanten, wo war der? Der war glücklicherweise äh, über eine befreundete Firma in der Schweiz. Die haben uns damals sozusagen die erste Kollektion entwickelt. Und deswegen sind wir, also die große Herausforderung ist, als kleines Unternehmen, dass du, gute Factories finden muss und die nehmen aber nur ab einem bestimmten Volumen auf. Und dann hast du aber dafür eine gewisse, du hast Qualität sichergestellt, du hast soziale Rahmenbedingungen sichergestellt und das ist halt in dem Fall, ist es Portugal gewesen. Äh, da wären wir nie reingekommen in, zu dem Status und die haben uns huckepack genommen über ihr Kontingent sozusagen und äh, so sind wir da in diese Factory gekommen, in Portugal damals und das war auch ein großes Glück, muss man sagen. Also das war, äh, ja, als
0: ihr das habt machen lassen, da hieß es aber schon Ryzen oder ihr hattet den Namen schon eigentlich gewählt. Warum ja, habt ihr den so gewählt? Ja, ja. Wie
1: kam das? Ähm, ja, das ist so eine, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil Fabi so aus der, also wir haben dann in dieser Übergangszeit, wo wir dieses Prototyping hatten, ähm, hatte Fabi, wie gesagt, der kam aus dieser Markenwelt und der versteht Marke und weiß auch, wie man Marken irgendwie gestalten, also was eine Marke ist. So. Und dann haben wir damals so einen Workshop gemacht wo wir dabei waren. Damals gab es noch so ein, zwei Interessierte, möglicherweise Mitgründer, die sind dann aber später nicht mehr dabei gewesen und dann noch Freunde von uns. Und wir haben einfach so einen Markenworkshop workshop gemacht und eine der Fragen war, wenn Ryzen ein, ein Moment ist, also gab es auch die so, wenn Ryzen eine Flagge ist, nee, wenn euer Unternehmen, da hieß es ja natürlich, wenn euer Unternehmen eine Flagge ist, wie sieht die Flagge aus? Wenn euer Unternehmen ein Gefühl ist, was ist das für ein Gefühl? wenn eure Marke ein Moment ist. Was ist für ein Moment? Bei diesem Moment gab es so einen Aha-Effekt, weil fast alle sowas beschrieben haben, wie oh, man strengt sich an und läuft einen Berg rauf und guckt so dann runter äh, so auf den Horizont und, und so. Äh, oder man fährt einen einen Pass hoch und guckt dann runter und so. Und äh, aus diesen beiden, also dann haben wir so also ein bisschen mit diesen, mit diesen Wörtern gespielt, Rise und Horizon. Und aus dem hat man dann hinterher äh, dann, dann das Ryzen sozusagen rausdestilliert und ähm, anfangs noch mit I geschrieben und Fabi ist aber wie gesagt äh, Gestalter und so äh, im Herzen Designer. Das gab kein schönes Bild, Ryzen mit I, das, weil alle anderen Buchstaben sozusagen ja breiter sind und so wurde dann eben aus Ryzen y. mit Y und, ähm, und das hat halt eine schöne Symmetrie auch und so, also habe ich viel gelernt in der Zeit, wie man denkt ja immer, es sind jetzt irgendwie fünf Buchstaben, aber da hat Fabi so viel Zeit reingesteckt, dass da die Abstände genau richtig sind. Und beim Z ist das so angeschrägt oben, das, dass das parallel ist zu dem Y und so. Also das sind so Kleinigkeiten, das, da habe ich sehr viel lernen dürfen damals, wo man so, wenn man von außen drauf guckt, denkt man, naja, fünf, fünf, fünf Buchstaben und so. Aber das war etwa. Ja, sehr langer Prozess.
0: Ja, long story short, ich hätte das genauso vermutet, wie du es erklärt hast, also auch mit dem <lacht> Horizont. Ich glaube, wahrscheinlich versteht man das auch oder denken wahrscheinlich alle so, aber fand das auch super ästhetisch. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so häufig, dass sich jetzt Gründerteams am Anfang hinsetzen und da halt überlegen, wie jetzt hier so eine Marke aussehen kann. Und kannst du da nochmal so sagen, kannst du dich erinnern an den Moment, was ihr da beantwortet habt, wie sich so ein Moment
1: anfühlt? Genau, also wirklich, wirklich dieses, so, diesem, dieses so, man ist so, also ich habe noch so sogar diesen Berg vor Augen, weil ich weiß, ich laufe in der Schweiz, wenn wir da sind, immer einen bestimmten Berg hoch und dann gucke ich da so runter. Dann müsste man jetzt die anderen nochmal fragen, aber es war von der Beschreibung her war das immer dieses, man strengt sich doll an, ist oben, hat so eine stolze, zufriedene Entspanntheit und guckt so in die Weite. Das war so dieses, dieser Moment. Und was wir damals. Ähm, was Fabi halt damals irgendwie so, 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 so betont hat, ist so, wir wollen ja am Ende was aufmachen in den Köpfen der Menschen schon mit dem ersten Kontakt, also wir wollen es am Ende auch sein und deswegen glaube ich so, ich bin jetzt schon ein bisschen fast vorwärts, aber so also so dass, weil das so alle gesagt haben so ist wir sind alle Sportler und alle die hier rumlaufen sind Sportler und es macht glaube ich was, also du sagst irgendwie es macht was auf bei dir im Kopf so, das, das war so die Hoffnung, dass das so uns gelingt, ne? mhm. ich würde aber jetzt ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der Vertreter, der sagen würde, ja, ihr müsst euch hinsetzen, alles so perfekt planen und so, sondern ich wäre eigentlich der Vertreter, der immer sagen würde, ja, erstmal machen und losrennen. Und das hat jetzt in dem Fall, weil, Fabi, weil wir dieses, diese Besonderheit hatten, dass wir Fabi dabei hatten, in dieser Kombination mit dem, was wir schon mal erleben durften, dass wir das so, so ein bisschen so sehr, wie soll ich sagen, die Marke so strategisch entwickelt haben, so. Das ist aber, ich würde nicht sagen, dass das eine Notwendigkeit, also deswegen schränke ich gleich ein, ich würde nicht sagen, dass es das eine Notwendigkeit ist. Mhm. So, ja, cool. Und wenn ich nochmal fragen
0: darf, also zu der Zeit davor, diese mhm. auch jetzt Kofferraumverkäufe und so, wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also du hast Triathlon gemacht mit deinem Bruder und ihr wart dann da mhm. und habt die Leute dann immer angesprochen, ob sie nicht neues Equipment brauchen, also sehr proaktiv oder wie habt ihr das vermarktet?
1: Ja, das war eher dann so tatsächlich so aus, also im Sinne, Kofferraum ist ein bisschen sehr bildlich gesprochen, es war so, wir haben uns dann halt Händlerpreislisten besorgt und haben... Ähm, dann so quasi so, so Rabattbestellungen im Verein oder im erweiterten Freundeskreis dann halt gemacht damals oder in dieser kleinen Szene, wo man hat okay, hier, lass uns Neo bestellen, dann bestellen wir halt irgendwie zehn und am Ende war dann, unser Neo hat uns dann halt nur die Hälfte gekostet oder war gratis. Also das war so äh, für uns sozusagen. Ne? Das war so der Anfang. Irgendwie. Mhm. Dann kam aber eben, wie gesagt, relativ schnell diese Marke da Skinfit und dann haben wir das noch eine Zeit lang parallel gemacht und wie gesagt, auch so die, das eine oder andere noch so noch daneben ausprobiert. Und dann merkte man aber vor allen Dingen in dem Moment, als ich dann im Studium fertig war, kamen eben diese beiden Großaufträge. Ich weiß noch, also der Telekom haben wir 100 äh, Outfits äh, ausgestattet und bei Bayer 150. Und dann war das plötzlich eine, das war gigantisch so natürlich, dass man denkt so, ach krass okay. Und das hat uns so ein bisschen Trust gegeben. Okay, wenn jetzt so die Telekom und Bayer, wenn wir die ausstatten, dann könnte das was sein, da ist irgendwas und dann haben wir uns da irgendwie darauf fokussiert und dann war das eigentlich ein, ein sehr fokussierter Vertriebsjob im Sinne von eben, wir sind halt viel in Trainingslager gefahren, in manchen Jahren war ich glaube ich vier- oder fünfmal im Frühjahr in Trainingslagern, habe dann selber war Guide, war der Skinfit-Onkel und habe dann sozusagen nach dem Radfahren aus dem Koffer raus die, die Sachen gezeigt und dann konnten die Leute es bestellen. Und später hatten wir dann sogar in den Trainingslager-Destinationen so Pop-Up-Stores gemacht. Ähm, Interessant.
0: Aber jetzt die ja, Telekom, ja. das
1: waren schon relativ gute Radfahrer. Aber Mitarbeiter. In dem Fall waren es sogar Läufer. Genau, das war einfach die Telekom-Laufgruppe. Also in dem Fall waren es Läufer. In beiden Fällen waren es Läufer. Wir ja, hatten okay. damals so, es äh, gab es dann viele so Gesundheitsprogramme für, für Mitarbeitende. Und sowohl also, bei der Telekom als auch bei Bayer waren das eben beides so, so geführte Programme, die dann am Ende im, das eine beim EVL Halbmarathon in, in, äh, in Leverkusen, das andere beim Bonn Marathon endete mit einem Trainingsprogramm, wöchentlichen Trainings und so weiter. Und da war eben Outfit ein Teil davon, so dass man so Corporate Identity hatte. Mhm. Und ähm, genau, so war da der. Und das Skinfit, also ihr habt es verkauft,
0: habt dafür auch Geld bekommen, weil die das zurückgekauft mhm. haben und konnte mhm. dann mit dem Geld quasi auch Ryzen finanzieren. Erste Kollektion okay. und so weiter und alles, was dazu gehört. Ja, genau. Also es
1: war jetzt irgendwie natürlich, äh, das war jetzt kein Geld, was irgendwie bis ans Lebensende reicht und es war jetzt auch kein Geld, was das gesamte Ryzen hätte finanzieren können. Aber es war zumindest so, dass man dann sagen konnte, okay, wir, wir, wir gönnen uns jetzt mal so ein Jahr ausprobieren <lacht> Und, ähm, und gleichzeitig haben wir so ein bisschen Kapital, um sowas wie Prototyping und sowas anzuschieben. Ähm, das, das war wohl so. Ähm, Nichtsdestotrotz war es auch immer so, also mein Bruder und ich, wir haben nie unseren Lebensstandard sonderlich äh, verändert zu der Zeit, wo wir noch Studenten waren, weswegen das eben auch ging. So, ich, ich war dann damals zwar schon Papa, aber... Ja, das war jetzt irgendwie nicht so, dass wir dann da irgendwie in, in Panik verfallen sind, dass wir jetzt äh, in drei Monaten wieder dann irgendwie einen fest, festen Job haben mussten. Das war eher so das, das große Glück bis heute und auch vielleicht so für, für Gründer so nach dem Studium. Ich kann das sehr empfehlen, das nach dem Studium zu machen, weil man sich noch keine eigene Fallhöhe aufgebaut hat, ja. ähm, äh, die, die man meint sozusagen hinterher äh, erstmal covern zu müssen das war irgendwie mental total, fand ich das irgendwie total wertvoll, dass man immer dachte, naja, wenn es jetzt schief geht, dann was habe ich denn verloren, dann habe ich halt ein Jahr lang weiter studentisches Leben geführt, was ja davor auch sehr lustig war, ne? also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich da, äh, das, dass man da das Gefühl hat, man verliert was, das ist natürlich anders, wenn du dann irgendwann schon im Job bist und den Lebensstandard vielleicht aufgebaut hast und, äh, weiß ich nicht, ein Darlehen abbezahlt und zwei Kinder hast oder so. Auf jeden Fall.
0: ja. Und bei der Kollektion, also wie kann man sich den Prozess vorstellen? Wart ihr da ganz eng mit denen in Kontakt? Und als ihr das dann in den Händen hielt, warst du damals damit zufrieden, wie alles aussah, als ihr das dann da auch gesehen habt?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir haben gemerkt, da ist was. So, da, 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 so, wir hatten sehr hochwertige Stoffe, wir haben dann geklebte Nähte verwendet. Also, da merkte man, okay, das ist cool, da... Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, sich auch abzuheben, äh, sowohl so vom Optischen, also so Designbild, aber auch so von der Funktion. Also ein Bruder, ist, äh, der hat Sportmedizinische Technik studiert, der ist Ingenieur, dem ist das einfach super wichtig, dass, das, dass, die, dass die Sachen funktionieren. Und Fabi ist es super wichtig, dass sie auch gut aussehen. Also äh, Klammer auf, dass es auch so intern immer so es konflikte gibt, ist es sozusagen genau das, so, ne? dass man da immer so ein bisschen schauen muss, okay, aber am Ende sagen wir immer, wir sind genau der Kompromiss aus dem, also wir würden nie Sachen auf den Markt bringen, die gut aussehen, aber nicht funktionieren. Und das ist natürlich eher ein anstrengender Prozess. So Und das war damals beim Prototyping auch so. Ne? Also gerade, wenn du dann noch wenig Erfahrung hast, äh, auf was fokussierst du dich jetzt so? Ist es dann die nächste geklebte Naht oder ist es jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ein anderer Schwerpunkt, den man setzt vielleicht irgendwie, ne? noch eine Tasche mhm. mehr oder was auch immer. So, ne? Und Genau, deswegen war das schon so ein Moment, äh, der irgendwie speziell war und die kommen auch immer, man muss ich jetzt mal so vorstellen, so Prototypen. Man hat ja dann noch keine Stoffe in den Farben, die man so vorhat. Das machen wir dann immer aus so Reststoffen oder aus so Ein-Meter-Ware, aber das kommt dann halt in einem, da ist halt schon auch viel Imagination gefragt. Ne? Da ist, das kommt dann in irgendeinem Knatschpink oder in einem, also so, was überhaupt nichts mit dem späteren mit der späteren Optik zu tun hat. Ne? Und äh, deswegen, das waren schon irgendwie, also sagen wir mal so, lebhafte Diskussionen, aber es war immer gut. Also, genau. Aber Funktionalität, äh, war die schon im Prototypen drin oder auch nicht? Ja, 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 auf, doch, 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 auf jeden Fall. Also wir haben immer, äh, genau, das war immer die Voraussetzung. Also gerade bei einem Triathlon-Suit, äh, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, den trägt später der möglicherweise beste Triathlet der Welt. Das, das kann ja nicht nicht funktionieren. Und das war auch äh, immer uns wichtig, dass das so, das also ohne Funktion, wie gesagt, da würden wir nichts, nichts ra rausgeben. Ja. So.
0: ja, sehr interessant. Und habt ihr dann das testen lassen oder selbst getestet? Und gab es da so einen augenöffnenden Moment, wo du das jemandem gegeben hast und der ist danach zu dir gekommen meinte, das ist echt besser als alles, was ich bisher anhatte?
1: Ja, das war in der Tat interessant, weil ähm, Frodo hatte noch also, es gab einen Overlap, wo Frodo noch einen bestehenden Sponsorvertrag hatte, wie er aber schon gegründet hat. Und ähm, naja, das, und der ist halt, wie gesagt, das ist halt so der top und der geht auch so in Windkanals und so weiter. Das heißt, wir, wir, und mein, mein Bruder, das war eher so aus dem Bauch raus, der hatte sich für ein Material entschieden, wo er dachte, das könnte sehr schnell sein. Aber wir hatten natürlich keine Kapazitäten oder finanzielle Möglichkeiten, ähm, dass wir selber in den Windkanal gehen, das testen. Und dann hatten wir aber das Glück, dass dann halt Frodo im Frühjahr drauf im Windkanal war und dann unseren schon dann aber fertig entwickelten Suit getestet hat. Und der war der mit Abstand schnellste Suit, den er je anhatte, was ein bisschen Glück war, beziehungsweise eben dem geschuldet war, dass mein Bruder da eben schon lange in dem Bereich irgendwie auch unterwegs war und der hat dann lange an der Biomechanik gearbeitet und da offensichtlich so ein gutes... Näschen hatte, für, für welches Material irgendwie sch schnell sein könnte und ähm, dann war Frodo damit im Windkanal und hat sich herausgestellt, dass der, äh, der schnellste Suit war, den er bisher anhatte und äh, das war eben unser großes Glück und dann haben wir äh, zufälligerweise in dem Jahr, was ist zufälligerweise, aber dann ist er damit gestartet und dann haben wir gleich in dem Jahr auch mit dem Suit ähm, diesen Award vom Priatal Magazin, das ist so der Szene Award, gewonnen und seitdem eigentlich in Folge jedes Jahr äh, den gewinnen können. Das okay. ist halt ein Laserpreis, ähm, Ja, Das also war natürlich irgendwie super cool. Ne? Äh, äh, auch ein bisschen kurios, weil ich kenne unsere Verkaufszahlen aus dem ersten Jahr äh, und wir haben damit weit weitem Abstand gewonnen. Also es kann nicht von den Käufern gekommen sein, sondern es muss sozusagen einfach das vom Gefühl her gewesen sein. <lacht> genau, und mittlerweile ist das aber auch so das Produkt, was man so entriert, sondern das halt total sichtbar ist und wir da irgendwie eine gute Verbreitung erfahren durften. Ja, und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Frage. Äh, es ist
0: ja so in dieser Startup-Szene durchaus üblich, dass man Sachen so validiert, Ideen mit MVPs. Und du hast jetzt ein bisschen über diesen Prototyping-Prozess ja. beschrieben, aber ihr wart ja, so wie ich es rausgehört habe, voll in diesem Thema drin. Und ähm, jetzt mit den Erfolgen da auch mit Telekom und Bayer und so, das hat euch dann die nötige Sicherheit gegeben, das einfach zu machen. Oder gab es dann noch was anderes, wie ihr quasi so versucht habt, rauszufinden, ob das jetzt gut ist und man da weitermachen sollte? Nee, in der
1: Tat ist das ein bisschen so, wie ich eben schon mal so angedeutet habe. Ne? Wir haben Vertrieb gemacht, also wir kannten den Markt super gut. Ne? Wir wussten welche, wir kannten die Redakteure von den Zeitschriften. Wir wussten, zu welchen Rennen man gehen muss mit Messeständen. Wir wussten, in welche Hotels man fährt, wenn man trainingslagermäßig irgendwie auffallen will. Und dann... Wie gesagt, Fabi kann hatte, da hatten wir das Gefühl, okay, der kann Marke, der versteht Marke und wir hatten Frodo. So dass ich da jetzt schon sagen würde, das war auch aus der Historie heraus, dass wir schon mal einen Vertrieb aufgebaut hatten, konnten wir das jetzt irgendwie gut, gut also sagen wir mal so, weil es der, der Sprung ins kalte Wasser nicht so groß wie er von außen vielleicht aussah, sondern das waren mhm. für uns jeweils die nächsten Schr Schritte und das haben wir zusammengebracht. Und dann war es aber sehr wohl so, dass wir im ersten Jahr, da wir dann eben keine Investoren aufgenommen hatten, hatten wir halt kaum Kohle, damit auch kaum Ware. Äh, wir waren dann aber auf ganz vielen, das, was wir hatten, haben wir in Messeauftritte gesteckt. Äh, äh, mein Bruder. Bisbo und so, Europa, oder welche in, sind das? Nee, wirklich so Triathlon-Events, ne? also dann äh, bei Ironman Frankfurt, bei Challenge Roth, bei Ironman Kraichgau. Und wir sind dann dahin gefahren, das Geld, das wir hatten, in Messestand investiert und im, im Camp, äh, hinten im, im Sprinter gepennt. Äh, und da haben wir dann schon gemerkt, irgendwie, okay, das wird wahrgenommen. Und ganz interessanterweise, die allerersten Kunden, das waren alle, ich würde dich schon in so eine Kategorie packen, so visuelle Menschen. Also das waren schon oft so Architekten oder selber Fotografen oder Fotografieinteressierte oder Leute, die im Marketing arbeiten. Man merkte das so, dass man da so eine, okay, offensichtlich hat man so eine bestimmte Gruppe Menschen angesprochen mit dem, wie wir aufgetreten sind. Wir haben auch anderen, eine andere Art Messestand, wir haben dann so Holzkubusse selber gebaut ähm, das hat sich einfach so ein bisschen schon abgehoben ne? und später kam dann das Thema Kaffee dazu, dass wir immer so mit einer Siebträgermaschine schon Kaffee gemacht haben und einfach damit es nicht so wie so ein schrabbeliger Messestand aussah und ähm, da merkte man schon im ersten Jahr, obwohl wir im allerersten Jahr, wie gesagt, ich glaube, wir haben 64.000 Euro Umsatz gemacht im ganzen Jahr, also wirklich wenig für die Kosten, das Risiko, was man dann hatte, ähm, da merkte man, da ist was so. Ne? Und ähm, genau, das war so ein, wenn man so will, der Go-Market irgendwie und äh, der Test, wie das da so ankommt.
0: Ist das bei den Messen dann genauso gewesen jetzt, wie ihr da halt äh, diese würde ich mal, Marktlandschaft sonst beschrieben habt? Also sehr bunte Sachen und irgendwie funktionierte, passte alles nicht zusammen. Und bei den Messeauftritten der Unternehmen war
1: das genauso, dass ihr euch da auch dann ja. bewusst abgegrenzt habt? Auf jeden Fall ganz bewusst, genau. Es ist ganz oft so, Messe gibt immer dieses so, ja, was ist denn der Messepreis, Und dann überall so Rutsche, rote Preis, Streichpreise und irgendwelche Körbe, wo dann quasi alles reingeschmissen wird, was man auch im Lager gefunden hat und oben drüber steht 10 Euro so ähm, das da wollte man so bewusst von abheben. das war damals so ein bisschen das Bild was da was man da so hatte wenn man so über die, über die Messe gegangen ist
0: ja aber die Messen sind dann schon also wenn du sagst Architekten und hier das sind dann Endkonsumenten gewesen die halt Triathleten waren und äh, genau, ja, so. ja,
1: genau ja ja genau ja ja man muss sich das so vorstellen ist sowieso die kommen dann gerade bei einem Ironman die müssen ja das Fahrrad einchecken am Tag vorher, weil er am Sonntag um 6 Uhr Start ist, Dann müssen ja. am Freitagabend das pasta -Party. die sind dann auch einfach da drei Tage oder vier an diesem Eventort ne? und wir haben das damals immer so Point of Emotion genannt, die sind natürlich so super hyped mit dem und super aufgeregt und nehmen so alles ganz besonders wahr irgendwie und da wollten wir halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden und haben das eben mit den Mitteln, die wir hatten also sehr einfach, aber doch trotzdem versucht uns eben abzuheben dann so. Habt ihr noch irgendwas
0: gemacht, außer jetzt hier so eine hochwertige Siebträgermaschine und Holzkubusse,
1: wenn die Leute an ja, eurem Stand waren? Nee, das war dann eher tatsächlich so der Auftritt und wir, viele Triathleten kannten wir natürlich. Ich meine, das ist halt ein bisschen aus so einer Bubble, die kannten wir noch von davor aus der Zeit. Wir haben einfach viel mit den Leuten gesprochen und waren wirklich einfach da und irgendwie haben auch so ein bisschen die Geschichte erzählt zu Reisen und ähm, genau und sind da irgendwie grundsätzlich versuchen wir einfach einen, ein freundliches Erscheinungsbild <lacht> dort zu
0: haben. Wie lange hat es gedauert, bis ihr die Kollektion dann verkauft hattet?
1: Kann ich so irgendwie nicht, nicht wirklich beantworten, weil es so ein bisschen rollierend war. Also muss man sich so vorstellen, im ersten, also wenn du dann mit so kleinen Mengen bist, bist du natürlich in den Factories immer der, der am ehesten geschoben wird. Also wenn dann als irgendein großer kommt, dann wird der immer vor, vor dir behandelt. Ähm, sodass wir im ersten Jahr andauernd verschoben wurden von, den, von, den, von, von, von der Anlieferung, sodass es dann eher zu so einer Art rotierendem Modell wurde, hm. was, also, was sich sozusagen sowohl aus cash sicht für uns damals als sehr positiv dargestellt hat, als auch aus Brand-Sicht, weil wir dann die Produkte natürlich schon online hatten, aber nicht verfügbar waren oft. Das zieht sich leider bis heute hin, dass wir oft nicht verfügbar sind. Aber damals hat es, glaube ich, der Brand gar nicht so sehr geschadet, dass man dachte, okay, die sind ja immer ausverkauft was damals daran lag, dass wir einfach die Sachen noch nicht bekommen hatten. Ähm, und, äh, und dann war es auch so, seit dem zweiten, dritten Jahr und wie gesagt, so bis heute rein, aber die ersten zwei, drei Jahre war es dann so, du hast halt immer diese Mindestbestellungen ne? und dann musst du halt, wenn du eine Farbe nehmen willst, musst du auch von beiden, ich sag mal, 500 Teile nehmen. Es verkaufen sie bei in der Regel äh, nicht beide Farben gleich gut, natürlicherweise. Das heißt, Du hättest eigentlich, wenn du es gewusst hättest, einen Anreiz gehabt, mehr Kapital auf die gut laufende Farbe zu allokieren, sozusagen, weil also, du dann hättest du mehr Umsatz machen können. Das ging aber nicht, weil du das sozusagen auf beide verteilt, das gegebene Kapital auf beide verteilen musstest. Hm. Ähm, äh, genau. Welche das Farbe ist bei euch bisschen, am besten gelaufen? Das, ehrlicherweise, also, das hat total gewechselt. Anfangs war es so dieses, wir haben so ein sehr dunkles, weinrotes Rot, ähm, dieses Jahr hatten wir so ein, so, ein, so ein Amber Gold, haben wir das genannt, so ein sehr kräftiges Orange-Gelb, was total gut gelaufen ist, weiß läuft auch gut, aber klar, klassischerweise läuft dann immer schwarz auch sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja. ja, spannend. Und dann habt ihr über die über die Jahre, also was habt ihr dann noch gemacht? Ich sehe heute ähm, euren, hier zum Beispiel Instagram-Kanal, der hat ja auch richtig viele Followerinnen und Follower. Mhm. Was mhm. Hat da, Was hat da noch gut funktioniert, was ihr dann genutzt habt, um das bekannter zu machen?
1: Ja, anfangs natürlich Frodo, also die so die Relation. Also das war schon ein Riesending, ne, muss man sagen, auch so wahrnehmungsmäßig. Dass, äh, also wir sind anfangs häufig gefragt worden, mein Bruder und ich, äh, krass, was ist denn das für eine Marke, die ihr da jetzt vertreibt? Weil alle das Gefühl hatten, okay, wenn Frodo dabei ist äh, und so wie die Marke aussieht, das muss ja irgendwas Großes aus den USA sein. Also deswegen sind wir, glaube ich, damals sehr viel größer wahrgenommen worden, als wir schon sind, eben gerade auch durch Frodo und deswegen war das am Anfang so ein Riesenschub, ne? also wir haben dann im zweiten Jahr schon, also im ersten Jahr so 65.000 und im zweiten Jahr schon gleich 570.000 gemacht, wo wir ihn Wahnsinn. quasi bekannt, bekannt gegeben haben. und ähm, das war sicherlich einer der, der größten Sch Schübe, die man sich auch so vorstellen kann. Und da sind dann auch so Sachen passiert. Äh, ich meine, Frodo ist halt so, Markenumfeld ist dann halt Mercedes, äh, SAP mittlerweile. Damals war es noch Oakley und Canyon, äh, wo wir natürlicherweise dann auch überall mitkommuniziert wurden. Ne? Also das heißt, wir fanden dann plötzlich äh, in der Mercedes-Kampagne statt oder man sah uns auf einem Canyon-Rad, was natürlich damals schon eine viel höhere Reichweite hatte. Mhm. Ähm, und das hat, glaube ich, immer sehr geholfen, dass er da immer auch ein guter Türöffner war und dadurch, dass wir von der Marke so reduziert sind, das auch immer gut mit allen anderen Marken funktioniert hat, die er sonst sozusagen vertritt.
0: Aber dieser Move, ja. dass er jetzt da sofort mitgemacht hat, der lag schon daran, dass ihr euch einfach kanntet auch
1: und ähm, er selbst irgendwie das Potenzial gesehen hat. Genau, wir kannten uns. Genau, zum einen noch selber aus aktiver Zeit kannte ich Felix, seinen Manager, sehr gut. Und dann hatte ich ihnen sozusagen für ihren ersten start vorbei geholfen, unbranded äh, Gear zu besorgen. Damals hatte er noch einen anderen Sponsor, da brauchte er so einen ganz roten Suit. Mhm. Äh, da hatte ich, war ich ihm behilflich und dann war es für ihn, glaube ich, eine gute Möglichkeit, weil er schon gesehen hat, okay, ich habe jetzt noch fünf, sechs Jahre in seinem Peak sozusagen und er schon verstanden hat, okay, seine, seine Zeit, wo er als wo er gesponsert werden kann, die ist halt endlich, wenn er eine Möglichkeit sieht, irgendwas jetzt mit anzuschieben in der Zeit, wo er noch aktiv ist, äh, dann wäre es genau der Moment gewesen. Also das war auch großes Glück von uns, dass wir da genau in so einen Moment kamen, wo er über das an sich nachgedacht hat schon, die Zeit danach und wie ihn dann halt so ein Modell, glaube ich irgendwie haben er gut erklären können, warum es sinnvoll ist, dass wir das zusammen machen als Gesellschafter, weil er mm. dann eben auch was hat, was er jetzt mit anschiebt, was dann perspektivisch aber auch eben, von dem er dann profitieren kann.
0: Aber er hat es aktiv auch immer mit angeschoben, so über die Kommunikation, nicht so, dass er das getragen ja. hat und damit war das erledigt, weil das gereicht hat quasi so, um euch da Glaubwürdigkeit zu geben.
1: Nee, das war schon sehr, also wie gesagt, der ist ja Gesellschafter, er äh, ja, und sein äh, Kumpel Felix, der sein Manager ist und die äh, sind da sehr, sehr äh, supportive gewesen in jeder, in jeder Hinsicht. So, ne? Also klar, Sport stand immer, war immer die Aussage, vor uns allen, es nützt uns halt nichts, wenn er nicht mehr ganz top ist, so, also das heißt, das hat immer Priorität gehabt. Aber wenn es Möglichkeiten gab, wo wir in irgendeiner Form Huckepack sein konnten, der kriegt auch immer die Prototypen äh, mit meinem Bruder zusammen als erstes und testet, äh, gibt äh, wertvolles Feedback. Ähm, und äh, gerade mit Felix haben wir dann eben viel auch so, dass wir dann, wir haben jetzt gerade zum Beispiel die Lama Zocco kampagne gehabt, wo wir dann so ein Kollabor mit Lama Zocco gemacht haben. Und das ist dann was, das ist halt auch ein Partner von Frodo. Oder wir machen mit Canyon ein Fotoshooting zusammen, äh, wo man sich dann irgendwie gegenseitig hilft und das ist halt immer auch mit flankiert von, von Felix oder Fro, ja. die das dann eben mit unterstützen. So.
0: Sehr cool. Jetzt äh, habe mhm. ich gesehen, auch wenn man auf eurer Seite ein bisschen ist, da steht so Premium-Marke mit nachhaltiger Seele. Und jetzt mhm. wollte ich mal fragen, das Thema Nachhaltigkeit, ihr habt das auch von Anfang an so mitgedacht, so was
1: ich... Ja. Genau. Also... Ich, das Thema Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen, ich, ich finde es fast leider ein bisschen totgeritten irgendwie. Und es wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass unser erster Impuls war, okay, wir müssen eine nachhaltige Sportbekleidung machen, sondern das kam eher aus dem heraus, aus dem Doing und so wie wir halt sind. Also das fängt für uns halt schon mal im Kern hier an, im Büro. Wie gehen wir miteinander um? Also wir haben. Super flache Hierarchien. Wenn man meine Tochter fragt, was wir bei Ryzen machen, dann sagt die immer nur Quatsch. Und also wir, wir versuchen es irgendwie uns schön zu machen, weil es irgendwie, wir haben immer gesagt, so für uns drei, okay, wir wollen es einfach nett haben. Ich, wir wollen einfach keine Arschlöcher um uns rum haben. Und da ist halt, da hilft schon mal sehr, wenn man selber keins ist, glaube ich. Und das war so der, der erste Ansatz, so, dass man, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir kochen zusammen, wir machen Mittagssport und so. Das war immer Teil so unserer Kultur und wir haben halt immer gesagt, naja, wenn das für uns gelten soll, dann muss es auch für alle anderen gelten. Und das halt weitergedacht, dann heißt es aber auch, das muss auch für unsere Produzenten gelten oder für die Leute, die unsere Produkte produzieren. So, also ich könnte mir nicht vorstellen, nur aus Margengründen irgendwas zu produzieren, wo ich weiß, dass das halt irgendwie von Kindern genäht wird und so. Und deswegen, da hat uns aber sehr geholfen, dass wir halt von, von Beginn an Ganz beginnend hatten wir, glaube ich, so 80, 85 Prozent, mittlerweile, glaube ich, 97 Prozent unserer Produkte kommen aus Europa. Und dann hat sich das sozusagen so sukzessive entwickelt, ne, dass man dann äh, geschaut hat, okay, was können wir denn, also ne, so von diesem inneren Kern, wie gehen wir miteinander um, äh, hin zu diesem, wie wollen wir mit unseren Produzenten zusammenarbeiten auf Augenhöhe, was, das sollen irgendwie faire Arbeitsbedingungen sein, das hat seinen Preis natürlich. Hin dann im nächsten Schritt, also ich meine, man kann das, deswegen ist man da auch ehrlicherweise nie am Ende, weil dieses Supply Chain, das kann man natürlich immer weiter sozusagen nach außen den Kreis immer größer machen. Ne? Also natürlich werden dann Stoffe, haben dann irgendwie Baumwolle und die kommt halt irgendwo her aus der Welt. Und das ist aber so ein komplexes System und da sind wir gerade dabei, dass wir da sozusagen diese Tier nennt sich Tier 1, Tier 2 und so weiter eben, dass man da halt versucht, so weit wie möglich diesen Kreis ähm, transparent zu bekommen. Und so würde ich das irgendwie für, von uns aus beschreiben, dass wir da versuchen, so sehr konzentrisch immer besser zu werden mhm. ähm, und, und da auf dem Weg sind. So natürlich, so, wir, wir sind jetzt so als, Fact, als Firma hier, wir sind CO2-neutral und, und kompensieren das, was wir da irgendwie für, verbrauchen. Ähm, aber das endet da ja nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich meine, die Produktion ist halt immer noch, also am Ende produzieren wir Fashion-Produkte mhm. und die verbrauchen einfach Ressourcen. Und das versuchen wir aber, wir haben zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr viele ähm, recycelte Stoffe, die wir verwenden. Und das geht aber in manchen Stoffen zum Beispiel noch nicht, die sehr performant sind und so. Und das versuchen wir die ganze Zeit sozusagen immer besser zu werden und in so einem nächsten Schritt, dann auch sozusagen auf Produktebene die CO2-Neutralität hinzubekommen. Aber das ist noch da sind wir so auf dem Weg. Mhm. Wie viel seid ihr jetzt insgesamt ja. bei euch? Oh, Headcount so etwas über 50 und FTE ist irgendwie so 40 plus. War auch ja, nie höher. Also schon. Nee, also wir sind jetzt so auf so einem Plateau. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen: Du brauchst halt am, am Anfang machen viele Leute viele Themen. Die Gründer eingeschlossen. Dann wird es immer größer und dann äh, hast du immer mehr Spezialisten. Und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir an so einem Punkt, äh, wo wir jeden Bereich super besetzt haben. Also von Produkt über Kreation, CRM, Webshop und so weiter, Point of Sale. Ähm, und dann ist uns so ein bisschen ähm, so durch Corona, glaube ich auch, und dieses so remote und man hatte nicht mehr so war es anfangs super effizient, weil alle so, wir hatten echt so, oh, wir wollen das hier schaffen und wir wollen hier irgendwie durchkommen. Und dann sind wir relativ stark gewachsen, ja dann in überraschender Weise für uns damals. Und dann haben wir auch teammäßig ziemlich viel aufgebaut. Und dann gab es so einen Moment, so Ende letzten Jahres, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind in manchen Teams so groß, dass wir uns mehr selber verwalten, als sozusagen PS auf die Straße zu bringen. Und das haben wir so ein bisschen konsolidiert, dass wir jetzt sozusagen sozusagen so natürliche Fluktuationen dann nicht nachbesetzt haben ähm, und gesagt haben, nee, okay, lass uns mal lieber ein bisschen weniger verwalten wieder und ein bisschen mehr äh, machen. Und äh, deswegen aber jetzt so äh, sind wir da auf so einem Plateau, würde ich sagen. Was aber auch, glaube ich, für die nächsten ein bis zwei Schritte äh, des Wachstums noch gut reichen wird.
0: Und äh, also Corona, ich meine mich äh, zu erinnern, dass ich gelesen hätte, ihr habt auch eure Umsatzanteile online, offline irgendwie gedreht da, ne?
1: Ja, genau, so war das, ja. Aber das wusste das wusste man ja vorher alles nicht. Ne? Also ja. ich erinnere noch dieses, ist immer mein, mein weiß wahrscheinlich jeder irgendwie, ne? das war Freitag, der 13., da war dann klar, okay, Montag sind die Schulen zu. Und ich erinnere noch, dass ich Dienst, also wir haben uns das schon den ganzen Februar und März so beobachtet, könnte uns das auf der Supply Chain Seite betreffen. Also könnte irgendwas passieren keine Ahnung, dass das in den Factories ein Thema wird. Wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwas auf der Nachfrageseite ändern konnte. Und ich weiß, ich bin, freitags war dieser, die Ankündigung vom Lockdown und ich bin dienstags, also drei Tage davor, nach Hause gefahren und da ist mir das, das erste Mal aufgegangen, fuck, wenn es wirklich einen Lockdown gibt, dann wird es keine Triathlonrennen geben und dann wird kein Mensch Triathlon-Suits kaufen. Und wir wussten, man wusste ja auch nicht, kann dann die Logistik überhaupt noch arbeiten? Also könnten die überhaupt Sachen schicken? So. also das war ja so ein kurzer Zeitraum, in dem mir, also ich weiß, an diesem Wochenende ist mir fast der Kopf explodiert, weil ich dachte so, okay, das kann sein, dass wir einfach ab Montag keinen Euro Umsatz mehr machen können, weil wir nichts verschicken können, weil die Leute mit anderen Themen beschäftigt sind und es kam dann glücklicherweise ja anders. Aber so, wir haben dann so vier Szenarien geplant und ein Szenario war, können wir überleben, wenn wir bis Ende des Jahres 0 Euro Umsatz machen. Wir haben dann haben so alle Fixkosten runter und Kurzarbeit geprüft und so. Mhm. Und dann hat man aber, dann war ja zum Glück damals das Wetter schön. Alle saßen zu Hause. Also der März war ja so ein traumhaft schöner März in äh, 2020. Alle saßen zu Hause. Und dann ging das ja plötzlich los so, dass alle irgendwie gesagt haben, oh, da machen wir mal Sport. so Das ist das Einzige, was wir machen können alleine. Und, und das haben wir dann relativ schnell, so zwei, drei Wochen danach, merkte man, okay, das zieht hier an und das zieht hier Kurio an, was wir sonst nicht hat. Leider mit den falschen Produkten. Also in der Tat war es so, Triathlon natürlich kein Mensch. Äh, wieder das Thema gegebene Liquidität, Klammer auf, nicht viel. Äh, haben wir das halt auf die lockiert. Also wir hatten das erste Mal, dass wir eigentlich viel mehr Radhosen gebraucht hätten. Und da konnten wir da, war dann ein großes Glück, dass wir sehr eng und gut mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir da zusammen mit denen eigentlich so einen, so einen Weg erarbeitet, dass wir dann mehr, mehr Radhosen noch, die uns schnell produziert hatten, weil denen große Fashion Player abgesprungen sind. Also das war für die gut. Und für uns war es halt auch super, dass wir dann nicht alles Triathlon-Suits abnehmen mussten. Das haben die dann gelagert für uns ein, ein halbes Jahr und stattdessen haben wir das Geld dann genutzt, um dann ratrosen äh, zu produzieren, die dann auch glücklicherweise gekauft wurden. Sehr interessant. Ja, ja. Du hast vorher auch
0: noch kurz erzählt, äh, ich glaube, ihr sucht gerade auch einen Koch, kann das sein?
1: Halbtagskoch? Ja, ja. <lacht> ja das ist sehr interessante Jobanzeige. Ja. Ach ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen so unserer Kultur entstanden. Wir haben also, als wir im alten Büro noch waren, waren wir so zu zehn, zwölf. Und da war es so, dass wir immer zusammen Mittag gegessen haben und immer davor oder danach noch Sport gemacht haben. Also, ähm, und dann war es halt immer so, dass wir, es gab fünf Standardgerichte. Weil anfangs war es immer Diskutiererei, was kochen wir heute, wie wir und Dann hatten wir irgendwann fünf Standardgerichte. Und äh, es waren immer zwei Leute für einen Tag zuständig zu kochen. Und das war einfach immer so lustig. Also es war einfach immer nett. Und äh, so haben wir halt immer zusammen gekocht. Und als wir dann hier rüber ins Büro in das Neue gegangen sind und dann auch mehr Leute waren, ging das dann irgendwie nicht mehr so. Und dann hatten wir jetzt lange Zeit das Glück, dass wir eine Person hatten, die uns netterweise so ganz toll montags gekocht haben. Das war eine Musikerin, eine Jazzmusikerin, eine ganz tolle die äh, aber während Corona eben nicht mehr auftreten konnte. Und ähm, dann hat sie für uns jetzt irgendwie montags immer gekocht. Und jetzt haben wir gerade, jetzt, haben wir dann, jetzt, ist sie jetzt will sie sich wieder sozusagen mehr der Kunst widmen und äh, also nachvollziehbarerweise natürlich. Und äh, jetzt sind wir aber alle so ein bisschen verwöhnt. Und jetzt haben wir gesagt, okay, lass mal gucken, bevor jeder jetzt jeden Mittag selber für sich sucht, das soll mal zusammenschmeißen und gucken, ob wir nicht irgendwie einen jemand, jemanden oder jemanden finden, der Lust hat, drei-, viermal die Woche für uns zu kochen. Und äh, genau. Ich hoffe, ihr
0: findet ja, wen schnell. Das hört sich ja, gut an. Ja, <lacht> Ja, cool. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine ist nochmal so ein Triathlon. Das interessiert mich persönlich. Du hast das vorhin auch schon mal angesprochen. So die Leute kommen dann dahin, Freitagabend oder so. Geben sie ihr Rad schon ab oder einen Tag davor? Kannst du da mhm. einmal beschreiben, so was so ein Event eigentlich da alles oder wie das abläuft und wie ihr das dann da auch, oder wie ihr da auftretet?
1: Ja, also ein Triathlon ist halt so, die Leute, wie gesagt, die sind da sehr angespannt, gerade bei einem Ironman, also da sind wir dann auch mit den Messen, da ist es dann sehr, das ist da trainieren die ein ganzes Jahr für, das ist so das Ziel, in, da ist dann irgendwie alles drauf fokussiert und das ist dann morgens zwischen sechs und sieben, ist dann meistens der Start. Das heißt, die Fahrräder müssen schon am Tag vorher eingecheckt werden. Ähm, die Leute machen dann irgendwie gucken sich die Strecke nochmal an und, und so weiter. Das heißt, in der Regel sind die eigentlich schon ab Freitags bei einem Ironman am Eventort. Und im Rahmen dieses, die haben dieses event sozusagen, je nachdem, wo es dann ist, haben die auch dann entsprechend so ein richtiges Expo-Gelände. Da gibt es daneben Verpflegung eben auch sehr viele Messestände von Unternehmen aus der Szene, aber auch außerhalb der Szene. So Sponsoren, aber eben auch Brands, die sozusagen in diesem Umfeld stattfinden wollen. Und da sind wir dann eben mitten im eigenen Messestand. Also klassisch ne, ist schon so ein Zelt, aber wir haben ein weißes Zelt genommen und so ein bisschen versucht eben dann anders auszuholen und so sehr, sehr so, so wie so ein Dschungel, so Blumen als Hintergrund genommen oder einen großen Berg und haben dann eben selber, wir haben dann aus wirklich so aus Holz so ganz pleine Boxen gemacht, auf denen wir dann so wie in, wie auf, wie in einem Museum dann unsere Produkte produ ähm, präsentiert haben. Und ja, so muss man sich das irgendwie vorstellen. Und da ist dann so, da kommen die Leute, da hängt dann auch eine, eine, eine unsere Kollektion wir können mittlerweile ganz gut einordnen, was kaufen die Leute in der Regel auf so einer Messe und das haben wir dann im Lager hinten dabei und dann können die das anprobieren und auch kaufen. Aber man wird auch als Marker einfach erstmal wahrgenommen. so. Ne?
0: Genau. Aber das
1: bedeutet ja auch, wenn die Leute beim Ironman euch kaufen, das geht ja sofort in die ganze Welt, die Produkte. Ja, also in der Tat. Wir ne? also haben von Anfang an eigentlich weltweit verschickt, weil dann eben genau äh, richtig, wie du sagst, also beim Ironman Frankfurt, das ist ein globales Rennen. Das ist schon 80 Prozent das Europäer und davon auch irgendwie nochmal 90 Prozent irgendwie Deutsche wahrscheinlich. Aber es gibt bei jedem Ironman auch äh, Gruppen von Südamerikanern, die einfliegen. Und damit hast du in der Tat so wie so kleine, wie so kleine Lauffeuer dann auch im Ausland. Ähm und deswegen haben wir von Anfang an weltweit verschickt. Das ist jetzt nicht gigantisch groß, aber es ist schon so, dass wir von Anfang an wirklich so global versch verschickt haben. Hm. Echt interessante Geschichte, Mario.
0: Das allerletzte, was ich immer fragen wollte, ich habe jetzt hier im Zuge dieser ganzen Interviews auch schon mit äh, der Anna gesprochen, die du ja auch kennst, von Wildling, hier mit dem Adrian ja. von Kerbholz, dann Ehrlich Textil, die kennen sich ja auch untereinander. Und mhm. das sind jetzt so vier Geschichten, die so finde ich schon was miteinander zu tun haben, wenn es auch ganz andere Produkte mhm. sind. Und mhm. daher frage ich mich so ein bisschen, in Köln ist das da prädestiniert, dass da einfach so irgendwie gute D2C-Marken entstehen, die halt etwas mit Textilien oder halt auch bei Kerbholz sind es ja auch diese Holzuhren, auch ganz
1: hoher Anspruch an Design. Ja, Ja, gute Frage. Das kann, äh, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten, ob es sozusagen eine Korrelation zu dem ähm, zur Fashion B2C gibt. Bei Anna und wir, ist halt, weil wir also wir kennen uns seit, äh, seit Schulzeiten und ihr Papa war Vertrauenslehrer bei uns in der Schule und ich habe mit ihm ganz viel zusammen äh, schon erleben dürfen. Ähm, deswegen ist da der Kontakt sehr eng. Vielleicht könnte man das auch auf eine andere Ebene denken. Ich würde sagen, Berlin ist natürlich sehr, also ist ja mittlerweile auch so ein, so ein venture äh, Kubus geworden, so, wenn man, wenn man so will. Es ne? ist halt viel, viel Investment Money da. Das hat man in der Form in Köln einfach nicht. Und vielleicht ist das ein Grund, wo man sagt: so, Also, es gibt natürlich, kommt man auch von Köln aus an Investoren und so. Ne? Und das ist nicht die Frage. Aber ich, ich würde sagen, die Gründerstimmung in Köln ist vielleicht eine andere, als es in Berlin ist, wo man in Berlin vielleicht eher nach dem Next Big Thing sucht. Hat man vielleicht in Köln, also, vielleicht ist das auch Quatsch, aber mein Gefühl ist schon, dass das große, die großen Investment-Tickets, die werden eher in Berlin vergeben, sozusagen. Und vielleicht ist das eher eine Korrelation, dass man hier in Köln eher vielleicht auch dann irgendwie supportet durch Business Angels, erstmal loslegt und dann vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und dann irgendwie so es aufbaut als jetzt irgendwie die, die, die nächste große Wette zu, zu platzieren. So. Mm. Möglicherweise. Aber ich ist nicht
0: wissenschaftlich recherchiert. Das ist ein ja. so ich gehe dir immer nach. Ich danke dir auf jeden Fall für ja. das Gespräch. Ich fand es super interessant und äh, wünsche euch weiterhin alles Gute, dass ihr einen guten Koch findet. Und das ist ja, mit Rising Dank. <lacht> Danke, Mario. Danke dir für die Zeit.
1: Danke.